0: ¿Qué cosa es la edificación? Edificación es que nosotros seamos reducidos y que Cristo se incremente en nosotros. Si eso es así, no tendremos preferencias. Si el Señor nos conduce a un lugar donde hay dificultades, entonces decimos ¡Aleluya! Le alabaremos por las adversidades, sabiendo que estas nos reducirán aún más y producirán más espacio en nuestro ser para Cristo.
1: radio RadioLSM.com. Una vez más, radio RadiolSM.com. La secuencia que vemos en los primeros tres capítulos de Primera de Corintios es verdaderamente maravillosa. La mayoría de los lectores de la Biblia solo se da cuenta de que la iglesia en Corinto estaba llena de problemas, incluso los mismos que pueden haber en la iglesia hoy día, tales como la división los celos, las contiendas y la ambición. Estas dificultades surgieron porque los corintios estaban carentes en cuanto a experimentar a Cristo como vida. Así que el apóstol Pablo, después de enumerar varios problemas, conduce a los creyentes a la vida y la edificación. De hecho, este mismo cuidado amoroso del apóstol Pablo también está dirigido a todos nosotros. Y un ejemplo de ello lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, que dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. De esto, pues, es que trata el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. El mismo se titula, Labranza de Dios y Edificio de Dios. Como ya ven, hoy continuaremos en Primera de Corintios, capítulo 3, y para el programa hemos invitado a Guido Olivares. Guido, qué bueno es tenerle nuevamente entre nosotros.
2: Siempre es un gozo poder estar aquí en el programa.
1: Para poder entender la Biblia, es importante tener presente el hecho de que Dios tiene un plan eterno. Y en cierta manera, podríamos definir este plan usando dos palabras, vida
2: y edificación. ¿No es así, Guido. Sí. Si estudiamos el Evangelio de Juan con esta perspectiva, recibiremos mucha luz. En este Evangelio vemos la vida mencionada en varios aspectos, tales como el agua de vida, el pan de vida y la luz de vida. Además, en Juan también se alude a la edificación en varios pasajes, pues este Evangelio habla del tabernáculo, del templo y de la casa del Padre. Este evangelio no se compone simplemente de parábolas e historias, sino que nos revela el propósito eterno de Dios. De hecho, toda la Biblia revela este propósito, el cual es vida y edificación.
1: Correcto, y por eso quisiera leer una vez más 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice así, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros... «Sois labranza de Dios, edificio de Dios». Aquí dice que los creyentes de Cristo somos la labranza de Dios. Este es un término orgánico que se refiere a la vida. ¿Verdad?
2: Me gusta mucho la palabra orgánico. La labranza tiene como objetivo que se produzca el crecimiento de las plantas. La labranza no tiene como meta desarrollar actividades deportivas ni entretenimiento. La labranza está dedicada exclusivamente a cultivar plantas. Asimismo, Dios está cultivando plantas que llegarán a ser un edificio. Él está cultivando a Cristo en los creyentes para que se produzca la morada de Dios. Amén. Y entonces, en el programa de hoy, dedicaremos
1: bastante tiempo a estudiar la relación y progresión que existe entre la labranza de Dios y y el edificio de Dios. Antes de comenzar la porción de Winnesley, quisiera también leer otros dos pasajes de la Escritura. Estos están en Mateo capítulo 13, versículo 3. Dice así el primero. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y luego en el versículo 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que somos la alabanza de Dios. Somos las plantas que crecen en la labranza, y el sembrador es Cristo mismo. Sin embargo, en 1 Corintios 3:6, Pablo dice, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo cual nos muestra que Pablo era colaborador del Señor. Con esta introducción tan preciosa, estamos listos para comenzar el Estudio
0: Vida con Witness Lee. Adelante. Después de estos seis puntos, alimentar, beber, comer, plantar, regar y crecer, Pablo dice de repente, vosotros sois labranza de Dios. La palabra labranza significa tierra cultivada. Ustedes fueron tocados por Dios, cultivados por Dios. Ustedes son la tierra cultivada de Dios, la labranza de Dios, donde se cultiva a Cristo. El concepto de sembrar y cultivar está bien marcado en la Biblia. El Señor Jesús empleó la figura de un sembrador... En Mateo 13, 3 dice, «He aquí, el sembrador salió a sembrar». La semilla que el Señor siembra es el Señor mismo en la palabra. El Señor Jesús vino como sembrador para sembrar a Dios en nosotros. Nosotros somos la tierra, el suelo, la tierra cultivada. Somos la labranza que cultiva a Cristo. En el versículo 9, Pablo dice que somos tanto labranza de Dios como su edificio. No solo somos la labranza, sino también el edificio. ¿Qué tiene que ver una labranza con un edificio? Ser edificados en la iglesia equivale a crecer. ¿Y qué significa crecer? Significa que Cristo aumenta en nosotros para que alcancemos cierta estatura. Ser edificados como edificio espiritual no significa unirnos a los demás, sino más bien significa ser reducidos en nuestra vida natural para que Cristo crezca en nosotros. Cuanto más se reduce nuestra vida natural y más aumenta Cristo en nosotros, más fácil nos será coordinar con los demás. Si Cristo ha crecido en nosotros, podemos coordinar con cualquier persona. Si usted ha sido verdaderamente edificado en la iglesia, esto implica que ha sido reducido y que Cristo ha aumentado en usted. Si este es el caso, no importa dónde esté o a dónde vaya usted. Usted podrá ser uno con los santos y podrá coordinar con ellos. Esto es lo que significa ser edificado.
1: Guido, ya habíamos dicho que en 1 Corintios 3 se revela una relación y una progresión en cuanto al crecimiento y la edificación. Como vemos en este pasaje, la labranza produce los materiales requeridos para el edificio de Dios. Se mencionó también que ser edificados como edificio espiritual significa ser reducidos en nuestra vida natural para que Cristo crezca en nosotros. Por ello, me gustaría que usted comentara
2: un poco más de esto al respecto. Por tratarse de un edificio espiritual, un edificio orgánico, la verdadera edificación es el crecimiento en la vida divina. O sea, cuanto más aumenta Cristo en nosotros, más podemos ser edificados con otros. Para que el Señor pueda crecer en nosotros, se necesita que tenga el espacio suficiente. Si usted confina una planta en un recipiente pequeño, no podrá crecer bien. En cambio, si ponemos esa planta en un lugar donde haya suficiente espacio, la planta crecerá normalmente. Esta era está diseñada por el enemigo de Dios para llenar nuestro ser con toda clase de cosas, tales como la ansiedad, la ambición, las preocupaciones todo lo cual nos llena interiormente y hace muy difícil que el Señor pueda crecer en nosotros. Así que el Señor con frecuencia permite que enfrentemos situaciones difíciles para que podamos abrir nuestro ser a Dios. Para que Dios pueda crecer en nosotros, se necesita que haya espacio en nuestro corazón. La mayoría de los creyentes no conocen verdaderamente lo que significa el crecimiento espiritual. Yo pensé en alguna época que el crecimiento espiritual significaba ser más humilde y tener mejor carácter. Pero la Biblia da la definición más elevada en Colosenses 2.19, donde Pablo dice que el cuerpo de Cristo es una entidad orgánica que crece con el crecimiento de Dios. En otras palabras, el crecimiento se refiere a que Dios aumente en el hombre para que el Señor crezca en nosotros es necesario darle espacio. Por eso es importante que todos los días tengamos un tiempo con el Señor para amarlo, orar, llenarnos y leer la palabra. Cuanto más tiempos pasemos con el Señor y más nos vaciemos de otras cosas, más crecerá Cristo en nosotros. El edificio de Dios es el crecimiento de Dios en nosotros.
1: Gracias, Guido, por este comentario, ya que es una explicación muy clara en lo que tiene que ver con el crecimiento y el edificio. Cuando Dios crece y aumenta en nosotros, eso produce el edificio. Dios se forja en nosotros para que nosotros podamos ser juntamente edificados
2: y así lleguemos a ser su morada. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 2.21, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo considera nuestra experiencia desde la perspectiva de la vida y la edificación. Pedro también lo ve de la misma manera, pues en 1 de Pedro 2.5, él dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. La casa de Dios no es una organización externa ni algo inorgánico, sino una entidad orgánica llena de vida, que crece al aumentar Dios en nosotros. La línea de la vida y la edificación se ve en los escritos de Juan, de Pablo y también de Pedro. Es interesante notar que Winnesley dijo que cuanto más crece Dios en nosotros, más podemos coordinar con otros. Es asombroso que todos nosotros, los creyentes, amamos al mismo Señor Jesús y, sin embargo, frecuentemente no podemos coordinar los unos con los otros. Muchas veces nos volvemos independientes, nos volvemos solitarios e individualistas. Hablo esto basado en mi propia experiencia. La verdad es que cuanto más crece Dios en nosotros, más fácil podemos coordinar con otros. De esta manera, cuanto más experimentamos la vida de Cristo, más edificados seremos con otros y así se producirá el edificio de Dios.
1: Otro factor crucial relacionado con el edificio es el fundamento. Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios 3.10, que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Continuemos con el Estudio Vida de Primera de Corintios.
2: Pablo dice, you are farm. You are
0: nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios.
2: The farm is for the
0: La labranza es para el edificio. La labranza produce el edificio. Es decir, cultiva los materiales necesarios para el edificio. Todo edificio requiere de un fundamento. Así que Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, porque Cristo es el fundamento único. Y Él ya fue puesto. Él fue puesto por el apóstol Pablo. Este hecho quedó establecido no solo durante la era de los apóstoles, sino por la eternidad. Sin embargo, durante los últimos 19 siglos, uno tras otro, uno tras otro, muchos obreros cristianos han puesto otros fundamentos. Y en la actualidad, son millares los fundamentos que existen entre los creyentes. Un fundamento para este grupo, otro para aquella denominación, otro para esta obra y otro para aquel ministerio. Fundamento tras fundamento. Miles de fundamentos. Pablo parece decir, Corintios, al afirmar que ustedes son de Apolos, de Cefas o de Pablo, en efecto ponen otro fundamento. Siempre que digan que son de alguien o que están en pro de algo, ponen otro fundamento. Las preferencias y los gustos, en realidad constituyen fundamentos. Por ejemplo, es posible que a alguien le parezca que el bautismo debe ser por inmersión. Y esto constituye un fundamento. Tal vez a alguien le agrada que el pan que disfrutamos en la mesa del Señor sea un pan sin levadura. Esto constituye otro fundamento. ¿Ven el punto? Quizás los que están en pro del bautismo por inmersión no reciban a los que no lo practican así, y eso resulta en división. En cuanto al recobro del Señor, nosotros no ponemos ningún fundamento, pero es posible que hasta nosotros tengamos nuestras propias preferencias. Por ejemplo, es posible que alguien diga para sí, yo tengo mi anciano favorito en mi localidad. Siempre que necesito hablar con un anciano, yo sé a quién acudir. Él me cae bien y es mi preferido, es mi favorito. Además, no me gusta hablar con ninguno de los demás ancianos. Bueno, miren, esto equivale a decir, yo soy de este anciano. Como ya dijimos, haciendo esto ponemos otro fundamento además de Cristo, lo cual arruina la vida del cuerpo y daña al edificio de Dios. En otras palabras, esto no edifica a la iglesia. Más bien la derriba. Cuando los corintios decían que eran de Pablo, de Apolos o de Cefas, destruían el edificio de Dios. Dañaban su templo.
1: Guido, no hay duda que esta es una advertencia muy sobria. Y además, describe de manera precisa la condición que prevalece en el cuerpo de Cristo hoy día. ¿No le parece?
2: Es verdad. A todos nosotros nos gusta tener la libertad de escoger dónde comer, qué estudiar, dónde trabajar. Y esa es una libertad maravillosa que proviene de la cultura. Pero cuando se trata del cuerpo de Cristo, no podemos insistir en nuestras preferencias o en nuestros gustos, porque el resultado es división. Si ponemos otro fundamento que no sea Cristo, produciremos división. El liderazgo es un gran problema hoy día, porque las personas rodean a los grandes líderes y se vuelven aficionados de sus personalidades carismáticas. Pero debemos estar alertas, al igual que Pablo, para no fomentar divisiones. Otra cosa que he notado es la tendencia a poner como fundamento el estilo de adoración. Por ejemplo... Cuando las personas se toman la libertad de adorar a Dios conforme a sus preferencias, entonces, si les gusta la música contemporánea, adoran de manera contemporánea y llegan a convertirse en una iglesia que se caracteriza por ese tipo de alabanza. Aquellos que les gusta la música rock buscan una iglesia donde alaban con música rock. En Texas, por ejemplo, hay una iglesia para vaqueros. Y todas las personas se visten como vaqueros para asistir a esas reuniones. Así que nuestras preferencias, tales como el estilo de alabanza y la cultura de la cual provenimos, pueden llegar a convertirse en el fundamento sobre el cual edificamos. La hora de mayor segregación y división en el mundo es los domingos de las 11 a las 12 ante Meridiano. ¿Por qué digo esto? Porque allí se manifiesta la segregación racial, social y cultural. Escuché el siguiente testimonio de un amado hermano en Cristo. Él era rector de una escuela cristiana y a veces se quedaba trabajando hasta tarde en la noche. Al lado de la escuela había una casa, la cual alquilaban dos diferentes congregaciones cristianas. Cada noche se reunía un grupo distinto y la diferencia era obvia. Una noche se reunió un grupo afroamericano que alababan cantando jacks y blues cristianos. La siguiente noche se reunió un grupo hispano que alababan cantando música cristiana latina con un ritmo diferente. Aunque estas dos congregaciones se reunían en la misma casa, nunca se reunían juntas. ¿Qué las separaba? Las preferencias y las diferencias en cuanto a su manera de alabar y en cuanto a su cultura.
1: Podríamos decir mucho acerca de este punto, pero el tiempo se nos escapa. Regresemos a Witness Lee.
0: What is building? ¿Qué cosa es la edificación? Building is to reduce... Edificación es que nosotros seamos reducidos y que Cristo se incremente en nosotros. Si eso es así no tendremos preferencias. Si el Señor nos conduce a un lugar donde hay dificultades, entonces decimos ¡Aleluya! Le alabaremos por las adversidades, sabiendo que éstas nos reducirán aún más y más, y producirán más espacio en nuestro ser para Cristo. Entonces experimentaremos el verdadero crecimiento, y la vida de iglesia nos agradará. Lo que he hablado en este mensaje... Concuerda lo dicho por Pablo en los primeros tres capítulos de Primera de Corintios. El capítulo 3 se basa en los capítulos 1 y 2. En esos capítulos, Pablo parece decir, «Creyentes de Corinto, ustedes tienen sus propias preferencias. Algunos me prefieren a mí, otros a Apolos, y aún otros a Cefas». Además, también tienen preferencias culturales, pues algunos prefieren el judaísmo, mientras que a otros les gusta la cultura y la filosofía griegas. Tienen preferencias en cuanto a personas, asuntos y cosas. Ustedes deben ver que eso equivale a poner otros fundamentos. Pero sepan que no se puede poner ningún otro fundamento además del que ya se puso, el cual es Jesucristo. Cuando estuve entre vosotros, puse el único fundamento, el cual es Cristo mismo.
1: Guido, esta última porción se relaciona con el tema que abarcamos al principio del programa. Hablamos del crecimiento, pero también incluimos el hecho de que ser edificados significa ser reducidos en nuestro ser natural para así abrirle espacio a Cristo. Entonces, cuando somos reducidos en nuestro ser natural y Cristo crece en nosotros, nuestros gustos y preferencias son
2: eliminados, ¿verdad? ¡Claro que sí! De hecho, Pablo dice en Colosenses 3.11 que en el nuevo hombre, en el cuerpo de Cristo no puede haber griego ni judío, bárbaro ni escita esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para que se produzca el nuevo hombre y se obtenga el edificio de Dios, no pueden permanecer nuestros gustos ni preferencias. Solo Cristo debe ser nuestro centro único, nuestro único gusto y nuestra única preferencia. Solo Cristo debe ser nuestra persona y nuestra porción. Él debe crecer en nosotros, aumentar en nosotros, para que se pueda llevar a cabo la edificación de la morada de Dios. Así que, si hemos de ser la iglesia
1: que Dios desea, necesitamos olvidarnos de nuestros gustos y preferencias, y permitir que Cristo sea el todo y en todos. Debemos disfrutar a Cristo como nuestra vida y tomar el edificio de Dios, o sea, la Nueva Jerusalén, como nuestra meta. Guido, Muchísimas gracias por estos comentarios tan acertados de este programa
2: que ha sido de gran bendición. Muchas gracias por permitirme participar de nuevo en este programa.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios edificará la iglesia? Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero, ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la Iglesia. Él usa Primera y Segunda de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la Iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: arroba
0: lsm.org